0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 36 de Memorias de un Consultor Por fin, como podréis apreciar como buenos curmets del buen sonido, he podido recuperar mi entorno habitual de grabación para que podáis apreciar todos los matices de mi voz desde esos maravillosos auriculares que os repartió Renfe en vuestro último viaje. Cuéntame. En el episodio anterior os hablaba del verano que pasé con el amigo Paco. Paco, 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 Paco y situaba lo ocurrido en verano pero sin estar seguro si era 2006 o antes. Ahora lo estoy, era el verano de 2004 o 2005. No podría asegurarlo, pero 2006 seguro que no, porque de ese verano voy a hablar en el episodio de hoy. Y vuelve a venir a mi cabeza un evento deportivo para fijar la fecha del recuerdo. Y esta vez no es de fútbol. Esta vez es de baloncesto. O mejor dicho, de... ¡BALONCESTO! Ese verano se disputó el mundial de baloncesto en Japón donde a la mano de un tal Pau Gasol conseguimos nuestro primer mundial. Bueno, Pau Gasol y otros tantos. Entre ellos, el otro Gasol. Ese que por aquel entonces decíamos que era un paquete y por el que no dábamos ni un duro en la final ante la ausencia de su hermano mayor. Sí, el mismo que años más tarde protagonizaría el salto inicial del All-Star de la NBA teniendo enfrente a su hermano, eh, el Bueno. Ese que unos años después ganaría un anillo de campeón de la NBA y no descartemos que venga alguno más. Oye, que quizá nos adelantamos un poco al juzgarle, o quizá el chaval se haya esforzado un poco a lo largo de su carrera, ¿no? Está claro que las cosas, cuando se ven con perspectiva, se ven de otra forma. Verano de 2006. Me toca irme siete u ocho semanas al norte de España a formar a una serie de personas que empezaban con eso de SAP recursos humanos. Como he comentado en algún episodio anterior, por aquel entonces era habitual que algunas consultoras, no todas, aprovecharan la época de verano en la que había menos carga de trabajo en los proyectos para formar a sus empleados. En este caso no era exactamente así, ya que se trataba de incorporar a gente nueva en la empresa. Algo que antes también se hacía, y ahora se estila a menos. Ahora, casi mejor que la gente se pague un máster, y luego ya si eso, le ficho yo, pero la pasta primero que la suelten ellos. ¡Yo no soy tonto! Era un grupo de 13 o 14 personas, y la formación iba a ser bastante completa. Primero una visión general de toda la parte de recursos humanos, y luego profundizamos en temas de nómina y en temas de gestión de tiempos. El grupo era variopinto, gente con formación distinta, la mayoría veinteañeros. Y con poca experiencia en SAP Alguna a nivel de usuario de alguien y poco más, la verdad Como sabéis, todo esto al principio es un poco duro Por muy bien que te lo expliquen Y por muchas ganas que le pongas Yo siempre digo que a mí me vale Con que se queden con el 10 o el 20% de lo que les cuento Y que pasado el tiempo Será cuando empiecen a entender el resto de lo que les he contado El curso era en Bilbao y hubo varios fines de semana que me quedé por allí ya que conocía gente y además coincidió con la semana de fiestas. Algo que, por cierto, no me ha pasado solo allí, me ha pasado en varios destinos sin yo buscarlo. Y claro, uno tiene que hacerse a las costumbres locales. Eso de adaptarme a las costumbres y usos locales ha hecho que a lo largo de los años haya mantenido el contacto con mucha gente que he ido conociendo en distintas formaciones, con algunos de los cuales mantengo una buena amistad a día de hoy. Con este grupo sucedieron varias anécdotas, tanto en esas semanas como más adelante. Vamos con alguna. Recuerdo que había una chica, que vamos a llamar Encarna, que era una de las pocas que había visto SAP en su vida, ya que creo recordar que había estado en una empresa haciendo prácticas y en esa empresa tenían SAP como RP. Bien, pues durante los dos tres primeros días se puso en modo Paco. Quien no sepa a qué me refiero puede escuchar el episodio anterior. A cada frase que yo decía, más que corregirme, siempre apuntillaba algo. Acompañado de un Antonio, Antonio, que claro, si me llama Antonio no iba a decir Rigoberto, pero es que podía pronunciar mi nombre 300 veces en 15 minutos. Y llegó un momento en el que le tuve que decir, una de dos, o me estás vacilando o te ha mandado aquí alguna ex mía para vengarse por algo muy malo que he hecho. La chica cogió la indirecta y a partir de ahí nuestra relación fue más llevadera. Como comentaba, el grupo era variado. Era gente que iba a empezar a trabajar en una consultora, aunque algunos ya estaba dentro, pero en temas que no eran SAP, es decir, algunos estaban ya en la empresa y se estaban reciclando para meterse en temas de consultoría. Cuando nos acercábamos al final de la formación, se puso en contacto conmigo la responsable de la consultora y me dijo que le tenía que hacer un ranking para ver quiénes eran los más valiosos. Era la primera vez que me pedían algo así y la verdad es que me chocó un poco, pero por otro lado pensé que tenía sentido, ya que independientemente de que luego se certificaran o no, era evidente que había gente a la que se le daba mejor que a otros, como pasa siempre. Eso sí, pregunté si eso no iba a ser motivo de corte, es decir, que a los peor clasificados los dejaran fuera y no entraran en la empresa, y me dijeron que no, que entraban todos, era simplemente algo que querían tener ellos, lo cual me dejó más tranquilo porque en todas esas clasificaciones siempre hay elementos difíciles de valorar o evaluar y entran en juego distintos sesgos. Bien, pues me tocaba hacer ese ranking y tenía que buscar la forma de hacerlo. ¿Un examen de conocimientos? Bueno, podía ser, pero ya sabemos que una cosa es aprobar el examen o certificarte y otra cosa es luego saber aplicarlo. Un caso práctico. Si lo hacía por equipos, la dedicación in individual se iba a ver diluida. Si lo hacía individual, pues no iba a llevar mucho tiempo y además la gente no tenía realmente las ideas claras para poder hacerlo. Recordar que se habrían quedado, como mucho, con el 20% de lo que les había contado en todas esas semanas. Tampoco le veía sentido Por otro lado, el hecho de verse examinados quizás les iba a hacerse sentir incómodos Así que decidí que iba a hacer la clasificación De manera conjunta con ellos Les conté lo que me habían pedido Y que era algo que iba a hacer en colaboración suya Íbamos a hacer esa clasificación entre todos Las instrucciones eran las siguientes yo os voy a dar un papel y tenéis que apuntar el nombre de los tres compañeros con los que os gustaría trabajar en un futuro. Cuando recoja vuestros votos, yo haré el mío en la pizarra, para que veáis que me mojo, y veremos luego si coincide mi opinión con la opinión general del grupo. Por supuesto, como el voto es secreto, os podéis votar a vosotros mismos, pero por favor, no en las tres posiciones. Daremos tres votos al primero, dos al segundo y uno al tercero. Ahí os voy a pedir... Una cosa, no votéis únicamente porque creéis que es quien ha aprendido más, sino que podéis tener en cuenta y debéis tener en cuenta también vuestra relación con él o ella. Y al decir esto saltó en carna. ¡Pues menuda gilipollez! ¿Me estás diciendo que vote a alguien porque puede ser más amiguito mío que alguien que sepa más? A lo que le contesté, te estoy diciendo que valore las dos cosas, simplemente eso. Una vez hecho el recuento de votos, hicimos el ranking... Y en el resultado final, creo recordar que todo el mundo obtuvo algún voto. ¿Y qué creéis que pasó con mi predicción? Pues pasó que estuve por ponerme una túnica y unas gafas con la montura al revés e irme a ganar dinero con las televisiones prediciendo el futuro. Porque los tres primeros puestos coincidieron con lo que yo había puesto en la pizarra y además en el mismo orden. A ver, que tampoco era muy complicado. En tantas semanas... Tienes tiempo suficiente para evaluar las capacidades de cada uno, sin necesidad de hacer ningún examen y no solo eso, sino que todo el grupo sacó la misma conclusión. El hacerlo así de forma colaborativa permitió que ellos se sintieran partícipes de la decisión y además el hecho de hacerlo de ese modo hizo que nadie se sintiera señalado. El haber dicho, por ejemplo, vamos a poner a los dos mejores y los dos peores, habría cambiado completamente la situación. Por cierto, que pasados unos años volví a coincidir con Encarna un día en otro proyecto y me dijo ¡Madre mía, Antonio! ¿Cuántas veces me he acordado de la votación que hicimos? A los pocos meses me mandaron a un proyecto fuera y me tocó convivir con gente que era buena trabajando pero no nos soportábamos. Hubo algunos que llegaron a las manos. Lo dicho, las cosas, con perspectiva, se ven de otra forma. La formación era de ocho y media a dos y media, creo recordar, con un par de descansos, uno un poco más largo y otro más corto. Bueno, eso hasta que llegamos a las semifinales del Mundial de Baloncesto, en el que fuimos adaptando nuestros horarios en base a eso. Lo cierto es que yo para aquel entonces no era especialmente puntual, algo que he ido corrigiendo a lo largo de los años y era raro el día que empezábamos antes de las nueve menos cuarto, cosa que ellos agradecían ya que me esperaban desayunando en la cafetería de abajo tranquilamente. Pero hubo un día que, no recuerdo bien por qué, la verdad, llegué bastante más tarde, como a, a las nueve o nueve y cuarto, y no creáis que nadie se preocupó por mí, por si me había pasado algo. Simplemente debieron pensar, bueno, cuanto más tarde llegue, menos le tenemos que aguantar. Como he comentado, el ambiente era bueno, lo que no quita que pasar todas las mañanas de verano conmigo fuera el plan más apetecible que tenían, como podéis imaginar. El último día de clase les propuse otra actividad pero en este caso había que dar la cara. Yo les iba a decir a cada uno de ellos una cosa buena y otra mejorar y ellos me tenían que decir lo mismo a mí sobre mí. El juego era desigual para mí, ya que ellos iban a recibir cada uno de ellos un único juicio y yo iba a ser juzgado por los 14. Recuerdo que uno de ellos en especial, vamos a llamarle Ignacio, no encajó muy bien lo que le dije que tenía que mejorar, que fue algo así como que estaba demasiado seguro de sí mismo porque se pensaba siempre que sabía hacer las cosas y luego a la hora de la verdad, pues realmente no lo tenía suficientemente afianzado. Y se puso a rebatirme. Y yo le dije, no, no, es que esto no va de esto. No vale que yo diga algo y vosotros digáis si estáis de acuerdo o no. Vale que digamos cada uno qué impresiones hemos sacado, con independencia de que sean acertadas o no. A ver, que si a mí Margasol en su momento me pareció un paquete, me lo parecía y punto. ¿Que estaba equivocado? Quizá. Pero con los datos que tenía en aquel momento, era la impresión que tenía. Por mucho que años más tarde haya ganado lo que ha ganado. El caso es que les fui diciendo a cada uno lo suyo y ellos después me fueron diciendo a mí. Y todo en no alabanzas. Has tenido mucha paciencia, explicas muy bien, hemos aprendido mucho. Y yo les decía, muy bien, os agradezco vuestras palabras, pero sigo sin escuchar algo a mejorar de ninguno. Y nadie se atrevía a de decir nada. Así que les dije, añado yo algo para todos vosotros, sois unos falsos y unos fariseos. Se quedaron un poco parados y añadí, ¿de verdad nadie me va a decir que tengo que mejorar mi puntualidad? Bueno, ahora es que lo dices, la verdad es que sí, pero a nosotros nos daba igual. A ver, que me parece bien que os da igual, pero creo que no he llegado ni un día a la hora y creo que lo tenéis a huevo para echármelo en cara. Y no pasa nada. Siempre que podáis, mi consejo es que pidáis ayuda sobre cómo podéis mejorar. ¿Quién sabe? Con el tiempo, lo mismo hasta el paquete de margasol es capaz de ganar algo en su vida. Cosas que aprendí de toda esta situación. Uno, Relacionate con la gente Te ayuda a conocerlos mejor Y a que te conozcan 2. Siempre que puedas Haz partícipe a la gente de las decisiones Y 3. Siempre hay opciones de mejora Y hasta aquí hemos llegado hoy ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en la mayoría de plataformas de podcasting tipo iVoox, Spotify, Google, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós! 9.85